0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name und in diesem kleinen Podcast wollen wir miteinander ein paar Gedanken über das Morgen austauschen, nämlich das, was wir erwarten für realistisch und plausibel halten und das, was wir auch für attraktiv halten, also das, wofür es sich montags morgens aufzustehen lohnt, was wir wollen und anstreben. Willkommen an alle, die hier zuhören, an diejenigen, die neu dabei sind, an diejenigen, die dem Format schon länger verbunden sind. Wir wollen miteinander reden. Ich werde mich heute möglicherweise in dieser Folge zwischendrin alt fühlen. Wir werden es sehen. Mal sehen, wohin das führt. Das könnte mit meinem Gesprächspartner zu tun haben. Paul ist hier. Hallo Paul, herzlich willkommen.
1: Grüß dich, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Wir lassen jetzt mal deine weiteren sechs Vornamen weg. Paul von Preußen bist du Gründer von Digital Aid. Digitalkultur vom Muttersprachler steht auf der Webseite eures Unternehmens. Ihr bringt junge Menschen ins Gespräch mit Unternehmen oder Unternehmen ins Gespräch mit jungen Menschen. Was das alles bedeutet, besprechen wir. Sind eigentlich junge Menschen automatisch versiert in Digitalkultur?
1: Tolle Frage. Also grundsätzlich, äh, ähm, jeder Mensch ist ja erstmal unterschiedlich. Das kann also auch bedeuten, ähm, dass es Ausnahmen gibt und äh, ich eine junge Person treffe, die beispielsweise kein Smartphone besitzt oder so. Im Regelfall kann man aber trotzdem sagen, dass wir als ähm, jüngere Generation, zu der ich mich auch zähle, ich bin Ende 95 geboren, ähm, mit bestimmten Tools oder Devices aufgewachsen sind im digitalen Zeitalter, mit denen zwei, drei, vier Generationen älter als wir, so nicht aufgewachsen sind. Und deshalb kann man grundsätzlich sagen, dass sie den Umgang damit gewohnt sind und wenn man so will, dass sie digitaler sind oder zumindest eine größere natürliche Affinität mitbringen, weil sie digitale, in Anführungsstrichen, Muttersprachler sind.
0: Und selbst wer kein eigenes Smartphone hat, die Menschen gibt es natürlich, auch junge Menschen ist natürlich in einer Welt aufgewachsen, wo es völlig selbstverständlich ist, dass alle Menschen um mich herum dann mit solchen Technologien umgehen und Daten verfügbar sind und Informationen verfügbar etc. So ist es. Um mal, um mal genau in deinen Erfahrungsschatz dann zu gehen, was sind denn dann aber, wenn diese Welten aufeinandertreffen, also etablierte Generationen, um das Wort alt zu vermeiden, und die jungen Menschen, von denen du sprichst, was sind die größten Verständnislücken?
1: Ja, ich finde es spannend, dass du etablierte Generationen sagst. Wir sprechen auch äh, häufig nicht von alten oder älteren Generationen, sondern von erfahreneren Generationen. Auch ein hübscher Weg, das ich zu umschreiben. Ja, also auch, worauf bezieht man das erfahren? Ne? Ja. Ähm, und da sind wir aber genau ähm, schon bei dem Punkt, ähm, was wir häufig in der Wirtschaft mit den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, Organisationen allgemein erleben, ist, dass häufig gesagt wird, wir bringen eine, weiß nicht, 150 Jahre Erfahrung mit, ja, oder unsere Belegschaft bringt, weiß nicht, viele sind seit 30 Jahren im Unternehmen, mhm. bringen eine große Erfahrung in bestimmten Themen mit. Und unsere Auffassung oder unsere Meinung, das, was wir hier vertreten ist, es geht ja aber nicht mehr in der heutigen Welt nur um Erfahrung, ja? Du kannst eine, du, damals, als du, als die ersten Smartphones gebaut haben, da konntest du nicht auf, auf einem Erfahrungsschatz oder sowas aufbauen. Ähm, da ging es vielmehr um Innovation und vor allem Geschwindigkeit, also Adaption. Ähm, wie kann ich auf bestimmte ähm, Situationen reagieren? Ähm, und das ist eigentlich schon die erste große, ich würde mal sagen, Lücke, die man erkennt oder wo wir immer wieder versuchen, so eine, eine Brücke zu bauen, ähm, zwischen es geht nicht mehr nur noch um Erfahrung und äh, auf der anderen Seite äh, irgendwie Geschwindigkeit ist ein wesentlicher Teil. Ähm, und das, diese beiden Welten irgendwie zusammenzubringen, das ist eigentlich eine unserer wichtigsten Missionen als Digital Aid.
0: Ja, das ist insofern interessant, wo immer ich gebeten werde, den Vortrag zu halten, sprechen wir unter anderem über den Unterschied zwischen linearem Denken, was Zukunft angeht. Ja. Und da zählt eben das Erfahrungswissen. Mhm. Da zählt alles das, was wir professionell gelernt haben und in der Vergangenheit und Gegenwart erleben und das wir eben aufs Morgen transferieren. Und das ist ja auch Zukunft. Und das brauchen wir ja auch. Und gleichzeitig daneben eben Bilder von Zukunft, die man dann exponentiell, disruptiv, wie auch immer innovativ nennen kann, wo eben genau die Erfahrung nichts mehr wert ist. Muss ich das erst verstanden haben, bevor ich dich anrufe oder ähm, lerne ich das erst, indem ich Menschen in meinen, meinen Unternehmenskontext hole, die so von diesen Erfahrungen gar nicht beleckt sind?
1: sowohl als auch. Wir ja, bekommen auf der einen Seite, wenn wir kontaktiert, mit Anfragen, wo jemand sagt, ich ähm, lese das in den Medien immer wieder und merke es auch selbst bei uns im Unternehmen. Ähm, demografischer Wandel, wie tickt die junge Generation? Ähm, aber was dahinter steckt, keine Ahnung. Erklärt uns das doch mal bitte. Ähm, genauso gut kann es aber eben auch sein, dass jemand sagt, ich habe total, wir haben hier wirklich einen, äh, einen totalen Bedarf, ähm, weil er oder sie eben verstanden hat, ähm, dass es eine ein Unterschied gibt zwischen Erfahrung und Adaption, äh, könnt ihr uns dabei unterstützen, ja? Also das ist am Ende für uns dann vielleicht ein Baustein am Anfang mehr oder weniger, aber grundsätzlich läuft es dann immer wieder auf die, ähm, auf das Gleiche hinaus und der, das Mittel dazu, damit dieser Austausch funktionieren kann, ist ähm, eine Offenheit, eine Bereitschaft, eine Neugierde auch dafür. Wenn das von Anfang an nicht vorhanden ist, dann wird es natürlich schwierig.
0: Aber an genau der Stelle würde ich gerne mal einhaken, weil das ist ja dann die Kunst und die Erfahrung hat, glaube ich, jeder gemacht, der irgendwie was mit Innovation zu tun hat. Da, da sitzt man dann Menschen gegenüber, die wirklich wissen, was sie tun und das auch schon ganz lange machen und nach allen Branchenstandards professionell handeln und das Richtige tun. Und da sitzt man dann daneben, da sitzt du dann daneben und sagst, ja, stimmt, kann sein, dass das eure Erfahrung ist und jetzt reden wir über was anderes. Wie bricht man dieses Eis?
1: In erster Linie, wenn wir, vielleicht nochmal zwei Sätze, was wir machen, ne, damit ich dann erklären kann, wie yeah. das denn auswirkt. Wir haben ein Netzwerk von einigen hundert Digital Natives aufgebaut, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Ja, das sind, weiß nicht, Gründerinnen und Gründer von Startups oder Agenturen, gerade natürlich auch im Digitalbereich. Äh, Landesschülersprecher, äh, Fridays for Future, Aktivisten, TikToker, Influencer, was auch immer. Also eine riesige Bandbreite, Musiker, Sportlerinnen, keine Ahnung, ähm, die auch gar nicht, also da haben, können wir gar nicht den Anspruch haben, dass wenn wir jemanden, der Mitte 20 ist, vielleicht das eigen, eigenes Unternehmen hat, ähm, dass der ins Büro vom äh, CEO eines DAX-Konzerns kommt und dem äh, 60 bis 90 Minuten lang ähm, erklärt, äh, was er die letzten 40 Jahre falsch gemacht hat. Das wäre ja eine
0: absurde Situation.
1: Genau, und darum geht es ja auch gar nicht, ja. sondern es geht vielmehr darum, eine neue Perspektive ähm, aufzuzeigen. Also es kann sein, dass du, lieber Herr Executive, liebe Frau Managerin, was auch immer, ähm, dass du in den letzten Jahren dieses oder jenes gemacht hast und dass es auch äh, seine, also, ne, seinen kompletten Sinn hat und äh, absolut ähm, richtig vielleicht auch war. Ähm, aber das alles hilft dir trotzdem nicht so viel, ähm, wenn du nicht deine zukünftigen Kunden oder Mitarbeiter kennst. Und um zu verstehen, wie die ticken oder was sie für Anforderungen haben in diesem speziellen Bereich, der dich gerade beschäftigt, wo du Fragen hast, ähm, solltest du am besten mit denen mal sprechen. Ja, also am Ende geht es dann weniger darum, die 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 Führungskräfte, mit denen wir zusammenarbeiten, hören den Digital Natives nicht zu, weil die ihnen sagen, wie sie ihr Handwerk äh, machen müssen, sondern weil sie ihnen sagen, was sie potenziell erwartet in der Zukunft. Ähm, und natürlich kann man dann auch darüber diskutieren, was das dann für Auswirkungen hat, äh, bis zu einem gewissen Detailgrad, aber am Ende geht es nicht darum, dass wir irgendwie irgendjemandem vorschreiben würden, wie er seinen Job zukünftig zu machen hat oder so. Das, das wäre ja auch, also was maßen wir uns an? Das wäre ja auch Quatsch. Und dafür haben wir dieses Netzwerk auch nicht gegründet, sondern vielmehr um eine Perspektive aufzuzeigen. In eine Welt, in den eine, Bereichen, ähm, die ich als, ähm, ja, als Executive, äh, der seit 20 Jahren im gleichen Unternehmen vielleicht ist oder der eine bestimmte Branche kennt, ähm, vielleicht der diese Einblicke so bisher noch gar nicht haben konnte.
0: Ja, lass uns das nochmal ein bisschen konkreter machen, was diese Einblicke wirklich sind. Also wir haben eben schon die Selbstverständlichkeit von Digitalem um mich herum genannt. Das wäre so ein Punkt. Aber gut, das kann ich auch in meinem, ich bin jetzt 53 Alter, verstanden haben. Ich gehe auch nur irgendwohin hin ohne mein, mein Smartphone in der Hand. Ja. Mhm. Um, Beschreib noch mal ein bisschen mehr diese Unterschiedlichkeit der Perspektiven. Ich meine, wir machen ja jetzt im Grunde auch so ein Gespräch.
1: Das ist immer, es kommt immer ganz darauf an. Es gibt eine riesen Bandbreite an, an Themen, die in den Formaten, in den Programmen, die wir organisieren, zur Sprache kommen. Und hängt ganz stark natürlich auch mit den ganz individuellen Fragen, die ich als Führungskraft, die ich mich anmelde für so ein Programm, habe, und äh, wir matchen ja immer eins zu eins. Das heißt, ein Digital Native mentort eine meistens Führungskraft, häufig auch auf Vorstands- und Managementebene Und die kommen mit den unterschiedlichsten Themen. Ja? Ähm, ein ganz wesentlicher Teil ist natürlich, wenn wir über den War for Talents sprechen, was sind eigentlich die Anforderungen der jungen Generation an uns als Unternehmen, an uns als Arbeitgeber, an uns als äh, Führungskräfte äh, und so weiter und so fort. Ein zweiter großer Teil ist, auf welchen Kanälen seid ihr eigentlich unterwegs? Wo erreichen wir euch eigentlich? Und wie erreichen wir euch da, wo ihr seid am besten? Auf welche Art und Weise? Und das kann ja sowohl im digitalen als auch im analogen Raum sein. Auch ein ganz großer und wichtiger Teil. Ein weiterer Punkt ist, wie, wenn du ein neues Tool dir anschaust, wie gehst du da eigentlich vor? So, und da wird es dann auch immer super spannend, äh, weil ganz oft erleben, weil wir es ganz oft erleben in Organisationen, äh, wenn zum Beispiel eine neue Software eingeführt wird, scheitert es meistens nicht an fehlendem Budget oder daran, dass das Programm schlecht wäre oder so, sondern am häufigsten äh, scheitern diese Einführungen daran, äh, dass äh, Mitarbeitende oder Menschen, also Menschen im Unternehmen, äh, entweder Sorgen oder Ängste haben, Berührungsängste. Äh, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, wird mein Job jetzt wegrationalisiert dadurch oder ich weiß nicht, wie das funktioniert oder ich habe die letzten 30 Jahre so und so und so gearbeitet, warum soll ich jetzt damit arbeiten, das ist doch überhaupt nicht intuitiv, keine Ahnung was, ähm, also es ist ganz oft eine Einstellungssache am Ende ähm, und dann wird es ganz interessant, wenn dann plötzlich ich jemanden habe, ähm, der sagt, ja, probiere ich einfach mal aus, guck mir doch mal, was da passiert, wenn ich darauf klicke ja, oder ja, ich mache jetzt einfach mal hier und ich mache jetzt mal da, also ganz oft, ähm, gerade wenn es um den Umgang mit digitalen Tools und Programmen geht, äh, äh, da geben die Natives ja keine Anleitung von A bis Z, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, sondern es geht viel vielmehr um eine um Einstellung, äh, Einstellungssache und äh, wie, wie Verhaltensweise, ja, wie ich, gehe ich damit um und häufig gehen Führungskräfte, wenn sie Fragen und Themen hatten, gerade in diesem Bereich, wie, wie kann ich es lernen, einen guten Umgang zu finden mit äh, neuen Programmen beispielsweise, gehen sie raus mit diesem Gefühl, hey, ich kann es einfach mal ausprobieren, ich darf mich es trauen, ähm, es, es passiert nichts, wenn ich, wenn, äh, wenn keine Ahnung, äh, das jetzt nicht gleich funktioniert oder was auch immer, ähm, das klingt so trivial, äh, findet aber dann erst wirklich seine, seine Umsetzung und äh, es passiert dieses, dieser Aha-Effekt ähm, in dem Gespräch mit jemandem über einen längeren Zeitraum, ähm, dem ich alle meine Fragen stellen kann, die ich mich sonst gar nicht äh, trauen würde zu stellen, weil ich meinetwegen Chef von ähm, 15.000 äh, Menschen bin und ich bin es gewohnt, dass ich die Antworten gebe. Ich möchte mir nicht die Blöße geben, zu zeigen, dass ich was nicht drauf habe oder keine Ahnung was. Aber in einem vertrauensvollen Verhältnis mit nur einer einzigen Person ähm, die, ist auch, die auch, ja, also die wirklich, ähm, mit der ich mich austauschen kann über alles Mögliche, die auch nicht äh, in meinem eigenen Unternehmen irgendwie ist, ja, also die nicht von mir abhängig ist, äh, der ich nicht das Gehalt zahle, ähm, da traue ich mich dann bestimmte Fragen zu stellen und dann passieren diese Momente. Ich fand das so schön. Vor einigen Jahren hat ein Autobauer diese Kampagne gemacht: "Umparken im Kopf." Ja. das finde ich für diese Momente eine ganz äh, auch eine tolle Beschreibung da passiert es plötzlich, wo die Führungskraft dann sagt, jetzt habe ich es verstanden oder jetzt hatte ich diese Erkenntnis und ähm, es geht uns ja am Ende nicht darum, irgendwie, dass es einen tollen Vortrag oder einen tollen Impuls gibt und dann war es das, sondern, dass sich das auch irgendwie erlebbar machen kann im Alltag und ähm, das kann eben zu diesem Thema auch, ähm, auch sein. Natürlich gibt es auch ganz viele andere Themen, zum Beispiel, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, was bedeutet eigentlich Greenwashing für euch? Oder wenn ihr euch über uns informiert, ähm, welche, welche Anforderungen hat eigentlich die junge Generation, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht? Das können ganz, ganz viele verschiedene ähm, Themenbereiche sein. Und ähm, je nachdem, welche Fragen und welche Themen eben für die Führungskräfte interessant sind, ähm, matchen wir diese mit den Natives aus dem Netzwerk. Und auch da ist es ganz interessant, geht es nicht nur um Themen, sondern natürlich auch viel um Persönlichkeiten und Auftreten. Mhm. Ähm, weil ich mir als Führungskraft natürlich eher etwas sagen lasse von jemandem, mit dem ich auch auf einer Wellenlänge bin oder dem ich auch gerne zuhöre, dem ich auch abkaufe, was er oder sie zu sagen hat.
0: Ja. Würdest du der Einschätzung zustimmen, bei aller Unterschiedlichkeit im Einzelnen, dass die heutige jüngere Generation durchweg viel weniger
1: geduldig ist? Hm. Also grundsätzlich halte ich nicht viel von Schubladendenken und Stereotypen. Ne? Ähm, da sind wir uns einig. Um das mal von zu sagen, aber natürlich gibt es äh, bestimmte Prägungen ähm, und einfach Hintergründe, die wir dadurch, dass wir äh, erst seit so und so vielen Jahren auf diesem Planeten wandeln quasi, äh, mitbekommen haben. Und ähm, dazu gehört unter anderem auch, dass ich es gewohnt bin, äh, einfach auf einen Klick alle möglichen Dinge zu bekommen, ja. Ähm, ob das jetzt ist äh, beim Einkaufen und dann muss ich nicht mehr selber loslaufen oder ob das ist äh, auf Netflix habe ich einfach dann meine Zehntausenden äh, Videos, die ich mir theoretisch von der Couch äh, angucken kann oder wenn ich groß geworden bin mit E-Commerce genau. Ähm, so, da, das sind wir schon irgendwie gewohnt. Das ist nichts Neues, nichts Bahnbrechendes. Das ist äh, so. Und ähm, Gewohnheiten sind äh, natürlich sehr stark und können große Auswirkungen auch auf mein Verhalten sonst haben. Und natürlich, wenn ich gewohnt bin, dass Dinge schnell passieren und dann komme ich plötzlich in ein Unternehmen, wo ich merke, oh, bis da eine Entscheidung gefallen ist, dauert das ja eine ganze Weile. Oder äh, bis wir hier jetzt mal zu einem Meilenstein eines Projekts gekommen sind, äh, vergehen schon mal zwei Jahre, aufgrund diverser Faktoren, keine Ahnung was, äh, dann kann ich mich schon oder bei so der Wahl
0: sein. eines nächsten Arbeitgebers äh, 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 muss ich gesagt, mich ja erstmal durch 27 Broschüren lesen, um zu verstehen, ob er jetzt eigentlich wirklich nachhaltig ist oder nur <lacht> ja. sehr lautstarkes Marketing betreibt. Da bin ich dann doch im Zweifel einfach nicht gewillt, die Zeit zu investieren und bin raus, oder?
1: Kann sein. ne, Es kann auch sein, dass ich trotzdem eine Leseratte bin und äh, mich da gerne reinfuchse, aber grundsätzlich, wenn ich es, und da auch wieder Thema Gewohnheit, wenn ich es gewohnt bin, dass ich auf den sozialen Medien oder ähm, im Netz, was auch immer, schnell an die Informationen komme, die ich suche, ähm, dann habe, und das ist im Privaten vielleicht so, dann werde ich genauso auch diese Ansprüche haben, ob das jetzt im Beruflichen oder im in welchem Bereich auch immer ist. Ja, ich bin es gewohnt, schnell an Informationen zu kommen und dann erwarte ich das auch von meinem zukünftigen Arbeitgeber oder von dem Unternehmen, was mich als Kunden gewinnen möchte, was auch immer.
0: Wie viele dieser Dialogprozesse, von denen du sprichst, enden in gegenseitigem Unverständnis?
1: Da, ja, also ich bin mir sicher, dass es in jedem, ähm, in jedem Tandem, also in jedem äh, mhm. Mentoren-Match äh, immer wieder zur Situation kommt, wo der eine den anderen nicht versteht oder ähm, wo äh, der eine sagt, hier, das ist meine Perspektive auf die Welt und der andere sagt, sorry, das, äh, das sagt mir einfach überhaupt nichts, was soll ich damit? Ähm, mhm. Aber insgesamt äh, war meistens das Ergebnis, wow, spannend, wie du, was deine Perspektive ist auf dieses oder jenes und ich möchte das gerne für mich einbauen in meinen Alltag oder ich möchte das gerne mitnehmen, was auch immer und das liegt aber häufig daran, du sprachst jetzt davon, was endet im Unverständnis. Wichtig ist uns vor allem, ich habe es am Anfang gesagt, freiwillig dabei zu sein. Ich möchte gerne lernen. Und wenn ich mit der Einstellung und mit der Offenheit daran gehe und sage, ich möchte auch gerne etwas mitnehmen, ich möchte auch gerne von der anderen Generation mal verstehen, was sie dazu denken, oder ich bin auch bereit, vielleicht bestimmte Dinge dann in meinen Alltag aufzunehmen, dann endet meistens so eine Situation nicht in einer Eskalation. Wobei wir natürlich trotzdem versuchen, die Menschen so zusammenzubringen, dass eine gewisse, ich sag mal, Reibung entsteht. Ja, Reibung erzeugt Energie. Und wenn jetzt nur zwei Menschen, die äh, komplett gleich ticken oder die gleiche Meinung haben, zusammenkommen, dann wird das schnell langweilig. Dann fühlt man sich vielleicht wohl. Aber wir bieten unsere Programme ja nicht an, um, damit wir uns alle wohlfühlen, sondern damit sich was ändert in der Organisation. Ähm, und bis zu gewissen Grad darf es dann natürlich auch mal sein, dass man sagt so, das sehe ich aber ganz anders. Ähm, oder dass der, der Meinung bin ich aber nicht. Dadurch entstehen ja häufig dann auch erst diese äh, Prozesse, die dazu führen, dass, ich, äh, dass Veränderungen möglich sind.
0: Welche Lernprozesse äh, seht ihr denn auf der anderen Seite? Also ich meine, gehen die Digital Natives, die ihr in solche Situationen schickt, hinterher auch raus und sagen, oh, für mich war das auch interessant. Ich habe auch mehr verstanden über die Perspektive der anderen.
1: Ja, warum sind, ich, ich meine, das... Äh, gehört eigentlich ganz eng zusammen mit der Frage, warum sind denn die Digital Natives äh, bei uns im Netzwerk und auch bereit, ähm, Das wäre so ziemlich meine nächste Frage, machen, ja. Wenn man das nennen möchte. Ähm, und da ist natürlich auch eine ganz große Motivation auf der einen Seite, ähm, dass sie es klasse finden, mal gefragt zu werden. Das ist man ja in der heutigen Gesellschaft, zumindest bei uns, ähm, nicht äh, gewohnt, dass äh, die ältere Generation, gerade wenn ich jetzt über Politik oder sowas spreche, mal der Jüngeren zuhört, das ist sicherlich eine große Motivation. Aber natürlich, wenn ich Mitte 20 bin, ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet und ich kann mal mit jemandem sprechen, der einen riesen Konzern lenkt, dann bekomme ich von dem sicherlich auch mit, wie er oder sie sich strukturiert oder organisiert, was auch immer, oder vielleicht den ein oder anderen Lifehack aus dem Leben einer Managerin, keine Ahnung. Und natürlich ist das auch total spannend, Einblicke in vielleicht eine neue Branche zu bekommen oder eine andere Organisation. Wir machen beispielsweise ein Reverse Mentoring-Programm mit der katholischen Kirche und es gibt Mentorinnen und Mentoren bei uns im Netzwerk, die super beschäftigt sind mit ihrem eigenen Unternehmen und so weiter und so fort, die uns dann gespiegelt haben, wenn ihr für ein anderes Unternehmen gefragt hättet, dann hätten wir uns das genau überlegt, aber katholische Kirche, Mensch, das ist so ein anderer Kosmos, das ist so eine, ähm, für uns so interessant, auch da mal die Einblicke selber zu bekommen, und ähm, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, äh, den wir immer wieder gespiegelt bekommen von den Digital Natives, diese Einblicke in eine andere Welt. Also genauso, äh, du hast das gerade so schön geschildert, ähm, wie äh, Führungskräfte einen Einblick bekommen in eine andere Welt, in die, ich sag mal, Welt der Digital Natives oder wie auch immer man das äh, bezeichnen möchte, ähm, so bekommen die natürlich auch faszinierende Einblicke, von denen sie meistens nicht sagen, dass sie das so übernehmen würden oder dass sie das unterstützen. Ähm, aber trotzdem diesen, äh, diese Horizonterweiterung, die ist natürlich... Äh, wahnsinnig spannend.
0: Ja, insgesamt bin ich sozusagen lächelnd höre ich unserem Gespräch zu, weil die Annahme, dass man miteinander reden muss und dass das eigentlich in der Regel ganz gut ist, die trägt, also dass der Geist dieses ganzen Podcasts. Also deswegen sitzen hier Leute, die sich auf Straßen kleben, genauso wie ganz andere Menschen, einfach, weil ich finde, man ja. muss halt miteinander reden und nicht übereinander reden. Dann ja, kommt man irgendwie einen Schritt weiter.
1: Ja. Und wenn dann und wenn ich das noch erweitern darf, ne? Ähm, am Anfang steht vielleicht, dass das Gegeneinander oder das Übereinander, dann wird es hoffentlich zu einem Miteinander und wenn es dann irgendwann zu einem Füreinander wird, ja, dann äh, ist unsere Mission erfüllt, aber erstmal versuchen wir überhaupt zum Miteinander zu kommen, ja. Okay.
0: Manchmal frage ich mich, ob diese Bereitschaft dafür aber tatsächlich gerade auf der Seite der jüngeren Generation wirklich vorhanden ist. Ich kenne das vielfach aus Diskussionen, sagen wir mal, rund um Fragen von, von Klimakrise und wie wir damit umgehen, dass die Stimmung in Teilen schon in so eine Art Resignation umschwenkt und sagt, also ihr Alten habt es verbockt und wir können es jetzt auch nicht mehr rausreißen. Und das müssen wir mit euch auch gar nicht mehr diskutieren, weil ihr versteht es ja einfach nicht. Ähm, manchmal frage ich mich, wie, wie breit überhaupt die, die Bereitschaft ähm, zum Dialog ist. Wie machst du da Erfahrungen?
1: Also ich kann jetzt nicht für diejenigen sprechen, die ähm, resigniert äh, sind und sagen... Ähm äh, es hat ja alles keinen Zweck mehr, ähm, weil das nicht diejenigen sind, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern ja, die, mit denen wir zusammenarbeiten, sind natürlich die, die proaktiv sind und sagen, äh, äh, egal in welcher Situation, ich habe das Gefühl, wir können hier was verändern gemeinsam. Ähm, aber natürlich wird mir auch immer wieder gespiegelt, auch bei uns äh, von den Mitgliedern unseres Netzwerks, äh, die sagen, ja Mensch, äh, in meinem bekannten Kreis gibt es auch viele, die sagen, ach, lass die doch machen, wir müssen den ganzen Spaß, äh, der da gerade irgendwie verzapft wird, sowieso immer mal finanzieren äh, und Rente können wir uns auch abschminken und von Klimaentscheidungen mal ganz zu schweigen, ähm, so, äh, aber ich kann eigentlich nur für diejenigen sprechen, die sagen und trotzdem oder gerade deshalb äh, möchte ich mich einbringen und ich glaube daran, dass äh, meine Stimme irgendwie wichtig ist und dass ich was bewegen kann, in welchem Bereich auch immer, und ich bin da vom Typ her sowieso eher Optimist und ich bin in dem Fall auch total zuversichtlich, dass das riesige Auswirkungen haben kann, sowohl in der Wirtschaft als auch gesellschaftlich.
0: Ja, das knüpft schon so ein bisschen an, an das, was ich als nächstes fragen wollte. Die ähm, Man könnte ja von außen auch drauf schauen und sagen, ist ein bisschen unfair äh, aus Sicht einer etablierten Generation. Um, auch einer etablierten unternehmerischen Generation zu sagen, naja, jetzt müssen wir hier irgendwie Erneuerung schaffen, na, dann holen wir jetzt die jungen Leute ran, die sollen uns Erneuerung bringen. Man könnte ja auch sagen, ja, verflixt, mach's doch selber. Also ist das in gewisser Weise nicht ein bisschen unfair, die Last der Innovation auf die junge Generation zu verschieben?
1: Ja, äh, kann ich aus dieser Perspektive verstehen. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass am Ende das, äh, wenn etwas passiert oder die Umsetzung dass die nach wie vor in der Organisation liegt. Also wir begleiten die gerne, aber wir verkaufen am Ende nicht irgendwie äh, tausende von äh, Mann- oder Frau-Tagen ähm, für bestimmte IT-Projekte, die die dann irgendwie reinkloppen oder so. Darum mhm. geht es jetzt wirklich gar nicht. Uns geht es wirklich um das, darum, das Verständnis zu schaffen ähm, und auch Methoden an die Hand zu geben, wie etwas umgesetzt werden kann, das auch zu begleiten, meinetwegen. Aber na klar, ähm, wenn eine Organisation sich verändern möchte, dann bringt es nichts, wenn man von außen diese Veränderung herbeiredet und dann irgendwie was vorschreibt, was dann irgendwie äh, gemacht wird, weil es gemacht werden muss. Nein, das muss von innen heraus passieren. Und wir versuchen eigentlich dieses, diesen Impuls, es muss aus innen heraus passieren, herauszukitzeln und diese Motivation und Begeisterung dafür zu schaffen. Ähm, denn ansonsten äh, würde ich sagen, sind Veränderungsprozesse in Organisationen von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
0: Also der, der wirklich tiefgreifende Transformationsprozess, der sich auf ein neues IT-System beschränkt, der muss wahrscheinlich erst noch gefunden werden. Es geht ja am Schluss immer um die Kultur und um den Umgang miteinander und die Frage, wer wir eigentlich sind und wie wir zusammenarbeiten. Worum denn auch sonst? Ähm, hm. Was ist denn eigentlich mit der Generation nach dir? Ich meine, du bist, gehst stark auf die 30.
1: Ja, ich gehe stark auf die 30. Ich bin jetzt innerhalb bin jetzt vor ähm, einer knappen Woche 27 Jahre alt geworden. Ähm, also. Glückwunsch. Äh, ich bin ja mittlerweile fast schon Uldi. Nein, Spaß. Aber ähm, genau, ich bin genau zwischen Gen Y und Gen Z. Und das, was nach der Gen Z kommt, ist die Gen Alpha. Alle, man spricht von denen ungefähr, die ab 2010, 2011 geboren wurden. Ähm, ich meine. Ganz ehrlich, ich saß jetzt vor kurzem wieder im ICE und wenn ich dann da die Zweijährigen sehe vor dem iPad der Eltern, dann kann ich mir schon vorstellen, in welche Richtung das gehen wird, nämlich noch stärker in der digitalen Welt. Ich meine, wir sprechen jetzt schon von einer jungen Generation, die an sich nicht mehr im Wording groß unterscheidet zwischen virtuell oder vor Ort oder keine Ahnung was, sondern wenn ich sage, das Handy ist wie am Arm festgewachsen äh, und äh, ich bin damit groß geworden, ja, dann, dann ist das erstmal egal, ob ich da jetzt im, über virtuell oder oder physische Welt spreche. Das ist eins. Versuche ich ja. auch ganz oft irgendwie zu erklären. Ähm, und das, äh, dieser Trend, der versteckt sich, würde ich sagen, noch mit der jüngeren Generation. Sicherlich aber auch ähm, darüber haben wir heute noch gar nicht so sehr gesprochen, mit all den Nachteilen, die das auch mit sich bringt. Mhm. Also meine Ungeduld ist vielleicht das eine und klingt dann noch so harmlos, aber sobald wir dann über Süchte oder so etwas sprechen, gerade auch im Digitalbereich, ähm, das sind Themen, über die wir gesellschaftlich noch viel zu wenig sprechen ähm, und die aus meiner Sicht auch ähm, äh, die aus meiner Sicht auch wirklich es wert sind, sich genauer anzuschauen, sowohl persönlich als auch in meinem Umfeld.
0: Ja, den Ball nehme ich mal auf, weil ich will jetzt gar nicht auf Nachteilen rumreiten, weil ich es immer ein bisschen schwierig finde, von Nachteilen zu reden bei Entwicklungen, die sich ohnehin vollziehen. Aber lass uns lieber über Ambivalenzen reden. Also wie erlebst du dann in diesem ganzen Feld, das wir aufgemacht haben, den Wert der persönlichen Begegnung? Was macht eigentlich das Persönliche dann wirklich aus?
1: Ja. Ähm, wenn wir unsere Mentorenprogramme vorstellen, ist das meistens äh, meistens gerade in einer Kickoff-Veranstaltung mit den Executives, die die mentiesen, also die die lernen, ähm, die müssen sich jetzt erstmal erklären, dass sie überhaupt, dass sie jetzt diejenigen sind, die die Fragen stellen müssen und dass sie diejenigen sind, die äh, in der Pflicht sind äh, äh, oder sich selbst verpflichtet haben quasi. Ähm, äh, sich die Inhalte zu ziehen, quasi, ähm, die sie beschäftigen und von wo sie gerne lernen möchten. Ähm, und das funktioniert aus meiner Sicht ähm, auch, ne, wenn ich etwas lernen möchte, ähm, das funktioniert aus meiner Sicht immer dann ähm, aus einem Sicherheitsgefühl heraus. Und dieses Sicherheitsgefühl, ähm, äh, Google hat das in seinen ähm, Forschungen äh, die, das Modell der ähm, Psychological Safety genannt, äh, das entsteht aus meiner Sicht wir sind Herdentiere oder wie auch immer man das äh, nennen möchte, äh, besteht, äh, das, das, äh, das entsteht vor allem im zwischenmenschlichen Kontakt vor Ort. Deshalb sagen wir oder empfehlen wir auch, wenn es möglich ist, trefft euch gerne vor Ort. Äh, du als Mentorin, du als Mentee, ähm, kommt doch zusammen, trefft euch vor Ort, ähm, sprecht gemeinsam von Gesicht zu Gesicht. Ähm, virtuell ist auch super und auch praktikabel ähm, ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir nach wie vor als menschliche Wesen physische Wesen sind. Ähm, und am Ende, ich möchte ja auch nicht mit äh, jemandem verheiratet sein, der mir nur virtuell folgt oder mit dem ich äh, am Frühstückstisch setze und ich bin der Einzige, der äh, irgendwie das Müsli isst. So, ja? ähm, sondern ähm, ich, äh, äh, ich, ich möchte gerne dieses, dieses gemeinsame Erlebnis, ich möchte das teilen, ähm, und äh, das geht aus meiner ähm, Sicht im persönlichen Gespräch nach wie vor am besten. Das heißt, äh, digital hin oder her. Ich bin ein ganz großer Freund äh, von der menschlichen Begegnung vor Ort.
0: Ja, man könnte es ja nochmal auf die andere Weise äh, diskutieren, weil ich glaube, dass äh, dieser harte Kontrast zwischen was ist digital und was ist persönlich, also in person, äh, das erlebe ich seit spätestens seit Ausbruch von Corona in x Diskussionen in Unternehmen, mit denen wir darüber reden, wie, wie können wir jetzt Arbeit der Zukunft gestalten und was macht das eigentlich aus und was ist okay und was nicht. Und die Diskussion kennen wir alle, müssen wir jetzt hier nicht im Detail aufreißen. Meine Annahme ist eigentlich, dass wir mehr und mehr dahin kommen, auch so etwas, was wir gerade haben, wir sind jetzt auch digital miteinander verbunden, durchaus auch als eine sehr persönliche Begegnung zu verstehen. Also dass es im Grunde gar nicht so eine Schwarz-Weiß-Angelegenheit ist.
1: Mhm. Ähm, ich weiß genau, worauf also ich weiß, worauf du hinaus willst und ähm, grundsätzlich äh, stimmt es natürlich. Ne? Ich meine, in der aktuellen Zeit ähm, äh, werden diese virtuellen Begegnungen häufiger und äh, man reist vielleicht auch nicht mehr für jeden Termin einmal über einen halben Globus, was ich äh, auch sehr begrüße. Ähm, Bin völlig trotzdem, bei dir. Ich, also ich muss das so sagen und da mag man mich vielleicht auch oldschool äh, ähm, äh, nennen, aber wenn ich, äh, wenn ich mich als Brückenbauer zwischen Generationen sehe, dann heißt das ja nicht, dass es eine Einbahnstraße ist, ne? sondern genauso äh, lernen wir oder nehmen wir ja auch etwas mit und ähm, ein ganz wesentlicher Punkt ist nach wie vor der, ähm, schwarz-weiß möchte ich das gar nicht nennen, sondern ich möchte es einfach natürlich nennen, ähm, äh, dass ich immer ein Gespräch vor Ort, ähm, wenn es möglich ist und äh, auch der Aufwand entsprechend, ne? klar, ähm, aber dass ich das immer ähm, vorziehen würde. Und ähm, äh, wenn es nicht anders geht ähm, oder wenn es sinnvoll ist, dann ist, äh, bin ich happy darüber, dass es diese digitalen Möglichkeiten gibt. Ähm, und ich würde auch sagen, aktuell haben wir nicht das Problem, ähm, dass die meisten Menschen äh, digital top äh, ausgestattet und äh, äh, irgendwie auch super äh, bewandert sind, äh, und sondern... Äh, ist es genau umgekehrt. Wir haben eher das Problem, gerade auch in einigen Organisationen, dass viele eben noch nicht diese Einstellung, diese Offenheit gegenüber der digitalen Welt haben. Und deshalb setzen wir den Fokus natürlich stärker darauf.
0: Binden wir es nochmal zu mit der Frage, wie optimistisch bist du aufgrund deiner Erfahrung? Also, dass du eine gewisse optimistische Grundhaltung hast, das hast du eben schon gesagt. Aber eben Kriegen wir diese Kurve mit unseren Organisationen, mit den Unternehmen, aber auch mit den gesellschaftlichen Institutionen, dass wir tatsächlich verstehen, dass sie sich grundlegend wandeln und erneuern müssen, um einfach immer wieder auf der Höhe der Dinge bleiben zu können? Kriegen wir diese Kurve?
1: Wir kriegen diese Kurve, wenn wir zwischen den Generationen im Austausch bleiben. Davon bin ich fest überzeugt. Das ist das, woran wir als Digital Aid arbeiten und da sind wir aktuell auf einem guten Weg.
0: Und diesem Optimismus möchte ich jetzt gar nichts hinzufügen, um der Gefahr zu entgehen, ihn irgendwie zu relativieren. Paul von Preußen, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie hörten Karls
1: Zukunft der
0: Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.